0: Pyöreä pöytä. Hyvää alkuiltaa, hyvät kuulijat. Tai jos ulos katsoo, niin ehkä hyvää yötä. Mutta siitä huolimatta aloitamme ohjelman tänään, koska Pauli Aalto se täällä, puheenjohtajamme, on estynyt. Puheenjohtajan nujaa heilutan minä, Karina Hazard. Ja tervetuloa, Maija Vilkkumaa, Olavi Uusivirta ja Mika Pansar. Kiitos. Kiitos. Tästä alkuun kysyisin teiltä, että ottaen huomioon kuinka turbulentti päivä yleensä on tänään ollut, niin minkälaisia ohjeita ja neuvoja ja tukea te antaisitte Ylen uutisia ajankohtaistoimitukselle, jotta he jaksaisivat tämän päivän iltaan ja ehkä jopa huomisenkin työpäivän. Viittaan siihen, että kaksi. Journalistia on irtisanoutunut tänään ylen ajankohtaisesta toimituksesta aika näyttävästi ja tästä on otsikoitu pitkin päivää. No niin, olkaa hyvät, kuka haluaa aloittaa?
1: No minä voisin sanoa sellaisen lauseen, että ehkä ainoa tie on kuunnella omaa sisäistä ääntänsä ja yrittää olla rehellinen, rehellinen itselleen tässä tilanteessa ehkä. Tässä nyt joulu tulee ja on mahdollisuus esimerkiksi hiihtää, niin kuin Urho Kekkonenkin aikanaan tekijä sitten ja Matti tuli Vanhanen. sieltä vastau- Ja Matti Vanhanen <köhö> sitten myöhemmin ja tuli vastausten kanssa <köhö> mm. sieltä takaisin.
0: Ahaa, että hiihto on suomalaisen meditaatiotemppeli. Ja näin se ilmeisesti taitaa olla. No entäs Maija?
2: Minusta toimittaja Eronen oli menossakin lastensa kanssa. Niin Tämä on
0: päätöksen jo tehtyä. Näinkin voi
2: tehdä. Tämä on siis mielenkiintoista, kun kaksi toimittajaa, jotka ovat nimenomaan tulleet toisesta talosta Yleisradioon, niin ovat nähneet, että ehkä se, kyllä minä yleläisenä ottaisin sen niin vakavasti, erityisesti tietenkin Atte Jääskeläisenä, ottaisin erittäin vakavasti, koska kyllähän se jostakin kertoo, että, että ikään kuin sehän tämmöinen niin kuin sammakko kuumassa vedessä tyyppinen vertaus, että monenlaiseen asiaan tottuu, mutta sitten kun tulee ulko, ulkopuolelta, niin näkee joitain asioita paremmin. Että. Sitten mä olen myös seurannut ihmeissäni siitä, miten erilaiset persuihin kallellaan olevat netissä huutavat ihmiset ovat suhtautuneet tähän, että ensin olet huutaneet pitkään, että Yli on korruptoitunut ja sitten kun näyttää siltä, että hetkinen, nythän tätä niin asiaa tutkitaan, niin nyt ovatkin sitä mieltä, että ei pitäisi mitään puhua tällaisista asioista, vaan olla hiljaa vaan.
0: Opportunismi on voimavaramme. Entä mikä? No, mulla on paljon
3: positiivisempi käsitys tästä kehityksestä siinä mielessä, että tota, näille henkilökohtaisesti ihmisille tämä on raskasta ja Ylelle tää on raskasta ja tämä on typerä, että media puhuu koko ajan mediasta, mutta mut se, että Turkissa tai Venäjällä tai Puolassa näin ei olisi tapahtunut, kaikki olisi tapahtunut hiljaa, nämä ihmiset mm. olisi vaan hävinnyt jonnekin. Siksi, siksi on hienoa elää Suomessa. Eli tätä keskustellaan avoimesti ja tämä ehkä sitten avaa jonkun, tai pitää demokraattista yhteiskuntaa yllätää aika vastenmielinen keskustelu.
0: Mä olen sitä mieltä, että viitaten noihin, noihin Turkkiin, Puolaan, Unkariin, niin ei välttämättä ole niin typerä näinä aikoina, että media puhuu mediasta. Mutta mennään päivän varsinaisiin aiheisiin, joista ensimmäisen pöytäämme tuo Mika. Ole hyvä.
3: Se oli vähän aikaa sitten uutinen siitä, että Facebookilla on tämmöinen uudenlainen patentti tota noin Patentoinut sellaisen tuotteen, että he, he tota, luottoluokittajien tai erillisten luottolaitosten pankkien puolesta arvioi ihmisten luottokelpoisuutta, ei sen suhteen, että miten niillä on rahaa, vaan minkälainen verkosto niillä on. Eli tutkitaan ihmisten kavereiden laatua ja kavereiden luottokelpoisuudesta rakennetaan joku tämmöinen arvio tämän ihmisen luottokelpoisuudesta. Ja kysyisin, että mitäs mieltä te olette tämmöisestä näin, että onko niin, että ollaan siirtymässä maailmaan, jossa meidän sosiaaliset suhteet on ikään kuin meidän varallisuutemme ja sitä voisi sanoa, että se on sosiaalista pääomaa. Ja onko se, että onko Kaveri Facebookissa, hyvä vai paha asia, ja kertooko se ihmistä jotain, että te taitaa kaikilla olla aika paljon niitä kavereita, että te ehkä saisitte luottoa tällä perusteella. Miltä tämmöinen
1: tuntuu teistä? No vaikka on paljon Facebook-kavereita, niin tota, jos siinä sitten lähdetään miettimään sitä, että minkälaisia nämä kaverit sitten luotettavuusominaisuuksiltaan ovat, niin saisinkohan me sen perusteella sitten kovinkaan suurta luottoluokitusta itsekään, mikä mikä tuntuu äärimmäisen ongelmalliselta minusta. Ylipäätään se, että miten tämmöisiä johtopäätöksiä voi voi tehdä, eikö tässä samassa artikkelissa myös puhuttu siitä, että että se tunnistaa myös jotain sanoja, että minkälaisia päivityksiä, että kuinka monta kertaa vuodessa käytät sanaa wasted, päivityksessäsi, niin sitten siitä heti tulee
2: mm, sun ränkkiin laskemaan.
1: Niin. Ja, tota, ja ylipäätään se ajatus siitä, että, että onko ihminen verkostoitunut vaan ikään kuin, ikään kuin oman yhteiskuntaluokkansa edustajien kanssa.
2: Tämä sanoo, varmaan tavallaan liittyy, mutta tämähän on niin kuin ikään kuin semmoista Yllättävänkin loogista jatkumoa siihen, miten esimerkiksi Uber ja Airbnb ja tuollaiset ikään kuin uuden talouden jutut toimii. Eli niissähän, kun ensin tuli ensimmäinen reaktio, tuli, että kuka tahansa saa ruveta niin taksikuskiksi. Kuka tahansa saa ottaa autonsa ja ottaa kyytiin tahansa. No herran Jumala, mistä mä sitten tiedän, että se ei ole kukaan hullu. Kun siinä ei ole ketään tällaista viranomaista välissä varmistamassa sitä. No siitä, että sulla on tällainen sovellus, johon jatkuvasti niin käyttäjät laittaa sille, että oliko se kiva vai oliko se hullu. Jos se on hullu, niin se ehtii olla kerran hullu ja sen jälkeen kukaan ei enää ota sitä koskaan mihinkään töihin.
3: Hankasalmalaiset taksit ei pärjää tässä. <sum> <sum> ei
2: pärjää. <sum> tässä muuten. Just näin kuin hankasalmalaiset taksit on nyt tänään Hesarin mukaan. Avata tätä, Joo. <sum> He, siellä on tota, taksipalvelu, jossa... On aika siis, jossa käytetään takseja myös siihen, että vammaisia ja vanhuksia ja lapsia kuskataan sairaalaan ja kouluun ja siellä on tämmöinen ongelma, että taksikuskit ovat todella niin kuin, pahoja suustaan ja ne huutavat ja epämiellyttäviä ja inhottavia ja, ja tota noin, eivät välillä edes tule, vaikka on tilattu ja, ja kaikkea tällaista ja tälle ei voida mitään. Niin tässähän on nyt sit tällainen just, tällaisen maailman ongelma on just tämä, että jos jostain syystä se hallinto on sillä lailla pielessä, että että tällaisia niin kuin, huonosti käyttäytyviä niin kuin, virkamiehet tai työntekijöitä ei voida rangaista, niin silloin mikään ei auta. Tässä, ikään kuin uudessa maailmassa sitten se, että et jokainen sun kontakti on merkki jostain. Ja, mutta samalla kun se mun mielestä toimii tässä Uberis, Airbnb-maailmassa ihan hyvin, niin kyllä se, kyllä se tässä luottoluokituksessa on pelottavaa. Ja varsinkin jos että mihin kaikkea muualle se voi niin kuin, niin onko sellaista mahdollista, että yhtäkkiä kaikki asiat, mihin, mihin sä menet jonoon, mihin kouluun sun lapset pääsee, kaikki tollaista, olisi jotenkin kiinni siitä, että mit, miten sä jotenkin saat pisteitä jossain somessa, niin kyllä se tuntuu aika dystoppiselta. Miltä Mika ite on?
3: No, tota, y- Yhdysvalloissahan... Suurin osa rekrytoijista käy läpi tätä sosiaalisen median aineistoa, läpi ihmistä, katsotaan minkälainen kuva siitä on sosiaalisessa mediassa. Että toi, äh, mä, mä en ole ihan tiedä, että mitä mä ajattelisin, tämä on minusta mielenkiintoista, mutta sen mä tiedän, mitä tulevaisuuden tutkija Marianne Korpis, joka on tota paloauton tulevaisuuden tutkimuksen instituutin johtaja, niin hän sanoi, että me ollaan menossa tämmöiseen maailmaan, että hän kutsuu Social Structured. Maailmaksi, joka tarkoittaa, että, että ennen meidän varallisuus oli niinku rahana, niin nyt se on siinä ihmissuhteissa ja hän sitten kertoo, että hän eli Neuvostoliitossa lapsuutensa Odessassa, niin siellä hän ei ollut rahaa, mutta aina he pärjäsivät, hän oli yksihuoltaja perheen lapsi ja äiti oli lääkäri sairaalassa, niin kaikki tapahtui vaihtosuhteella. Me mennään tämmöiseen mm. maailmaan, jos kaikki on vaihtosuhteita ja ihmissuhteetkin on vaihtosuhteita ja en mä siitä tykkää tietenkään. Se on sitten, että me oltaisiin kaikki niinku verkostomarkkinoija, jotka jokainen meidän ystävä olisi potentiaalinen asiakas niin varsinkin
1: kun siinä tullaan taas siihen, että kuinka monelle ihmiselle ylipäätään sopii, on luontevaa tämmöinen verkostoituminen, että tota, sitten on, on tämmöisiä ihmisiä, jotka viihtyy yksikseen. Eikä edes ole käytö sosiaalista mediaa mihinkään, niin kuinka heidän sitten?
2: Mutta siis, sehän on jännä, että meillähän tulee heti sellainen, että tässä on jotain niin pahaa, kuten myös mulle, mutta voisin sen ajatella myös niin, että, että tällöin tällaisessa maailmassa pärjää semmoista, jotka on muille ystävällisiä ja niin jotenkin kilttejä.
1: Se on totta. Ja myös, tässä myös artikkelissakin myös nostettiin esiin nämä, että täällä voi olla positiivisiakin vaikutuksia. Että, että moni sellainen, joka ei perinteisin ikään kuin mittauskonstein olisi saaneet luottoa, niin, niin nyt saavatkin näyttäytyvätkin, luottokelpoisempina uudien, tämän mittarin, näiden algoritmien, mukaan.
0: En tiedä, onko se kiltteyttä välttämättä, että kyllähän monilla ihmisillä, jotka ovat esimerkiksi sarkasmissa loistavia, niin on paljon ihailijoita ja ystäviä, että voihan mm-hmm. se monimuotoistaa, että ei välttämättä tiettyyn ominaisuuksiin edes, edes liity. Mutta ainahan tämä on ollut näin. Tarkoitan, että vielä on maita, esimerkiksi Iso-Britannia, jossa, jossa haluat jonkun pro niin hyvin nopeasti kysytään suosittelijaa ja jotakuta, mm-hmm. joka, joka vakuuttaa, että sä olet kunnon ihminen ja tämän, tämän vakuuttajan pitää olla, Yhteiskunnallista satukseltaan jonkinmoinen, ja mm. eihän sitä kauaa ole, kun me kaikki ollaan oltu sen varassa, että joku toinen todistaa sun puolesta, että sä olet kelpoinen.
1: Pääsetkö vapaa Totta.
0: muurareihin?
3: Sitten, tä- tässähän on niin kuin, tavallaan... Niin kuin, tai saunaseuraa. Tuota, hyvinvoinnin professori Juho Saari on sanonut, että meidän yhteiskunnassa on yhä enemmän ihmisiä, joilla ei ole suhteita, ei ole aviosuhdet, ei ole työsuhdetta, ei ole asuntoa, niin, niin tavallaan tämä niin suhteiden puuttuminen on myös yksi köyhyyden vuoto ja se kasautuu sitten samoille ihmisille ja se on aika, aika järkyttävä tilanne ja tietysti voi ajatella, että jos on ihminen, jolla ei ole kavereita, niin se ei saa luottoa niin Silloin todellakin niin siltä puuttuu ne suhteet, jonka varassa elää, että onhan se aika dramaattista tietysti semmoinen maailma.
0: On, mutta toisaalta sitten millä tavalla se eroaa siitä, että äh, lainaa saa vain esimerkiksi vakituissa työsuhteissa. Kyllähän sekin on tietty merkki, ei ainoastaan tuloista, vaan, vaan myöskin siitä sosiaalista elämäntavasta. Joo,
1: siis freelance-taiteilijoillahan on tämä ikuinen ongelma, että, että kun he eivät voi osoittaa, että minulla olisi joku työnantaja, kun niitä työnantajia on 80 niin, tota, et, se on kyllä tie, Mut silloin voi on, ollut
2: on ikään kuin saanut tu, tietyn määrän tuloja viime vuosina Joo. keskimäärin, se yleensä nykyään auttaa. Mutta se on jännä se, että et, et ikään kuin on tollan, että jos, jos tämä perustuu siihen, että jos sun ystävillä on luottokelpoisuutta, niin silloin mm. sinä itsekin saat sen.
1: Niin, ja sitten mulla tuli semmoinen mieleen tavallaan tuohon, kun, kun nämä on kuitenkin robotteja, jotka sitten tun- tutkailevat näitä meidän käyttäytymistämme. Ja esimerkiksi miettii, mitä sanoja käytetään, niin mistä se tunnistaa esimerkiksi ironian. Niin, mm. mm. se. Mulla on aika paljon kavereita, jotka, joiden jokainen päivitys on ironian läpitunkema. Mutta mm. <laughs> mm. ei, ei lainaa.
0: <laughs> <laughs> niin, 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 varmaan sitten to, näette, entä pitää sanoa vähän tuunata näitä, että millä perusteella ketäkin arvioidaan. Mm. Pyöreä pöytä. No niin, ja seuraava aihe. Maija.
2: Joo, tota tämä liittyy semmoisen kun silloin kun minä olin lapsi 80-luvulla, niin oli tällaisia dystoppisia tai niin uhkakuvia siitä, että maailma oli silloin hyvin jakautunut. Yhdysvallat Neuvostoliitto uhitteli toisilleen ja ydin. Ydinasen varustelu oli kovaa ja silloin pelättiin, että kohta tulee kolmas maailmansota ja kenties koko maailma tuhoutuu siihen, että nimenomaan Yhdysvallat ja Neuvostoliitto tuhoavat toisensa ja koko maailman niin kuin sit siinä samalla. Eli ilmeisesti ihan todella yleinen uhkokuva, koska meillä koulussa ja kaikissa muiskin kouluissa näytettiin sellaisia elokuvia, joissa näin tapahtuu ja mitä sitten tämän väistämättömän ydintuhon jälkeen pitää tehdä. No sitten... Ehkä sen sen tavallaan silloin puhuttiin siitä, että miksei kaikki voisi olla vain ystäviä ja miksei Neuvostoliiton presidentti ja Yhdysvaltain presidentti voi olla, ottaa toisiaan kädestä kiinni ja tehdä rauhaa. sitten Tämä palasi nyt mulla mieleen, kun mä luin, että Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on nyt nimittämässä ulkoministerikseen. Henkilöä, joka on Vladimir Putinin erittäin hyvä ystävä ja myöskin saanut Venäjän ystävyysseuran, mitallin ja tota, Exxonin johtajia ja jo myöskin Venäjällä tehnyt paljon. Hyvä myöskin tämä tavallaan nämä suhteet Putinin on auttanut siinä tosi paljon. Ja sitten samaan aikaan CIA on julkistanut selvityksensä, jonka mukaan Venäjä jollain tavalla osallistui Yhdysvaltain presidentinvaaleihin juuri sillä tavalla, että he tukivat Trumpia erinäisen trollitempauksin sun muin asioin. Ja Donald Trump on toistaiseksi kyllä kiistänyt nämä asiat, ollut sitä mieltä, että on ihan niin järjetöntä höpötystä, mutta... Jos kuitenkin näyttää monelta tavalta siltä, että että ikään kuin Venäjä ja Yhdysvallat ei enää olisikaan ainakaan kohta tulevaisuudessa niin verivihollisia, vaan kenties ehkä jopa ystäviä, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämä 80-luvun haavekuva on ikään kuin toteutunut, mutta tavalla joka ei yhtäkkiä tunnukaan jotenkin niin semmoiselta hippimäisen rauhalliselta, vaan jossa on jopa jotain uhkakuvia. Mä haluaisin, koska te olette niin älykkäitä ihmisiä ja tiedätte maailmasta niin paljon, niin mitä te, näette että tähän suuntaan ollaan menossa, ja jos siihen mennään, niin mitä se... Mitä se merkitsisi sitten Suomen kannalta, tai Euroopan, tai Kiinan, tai minkä tahansa muun asian kannalta?
0: niin, kumpi herroista haluaa aloittaa? Miko. Tuota.
3: <köhön> mä oon ehkä vähän lapsellinen tai lapsenuskonen siinä mielessä, että mä... Minua kiinnostaa historia, minua kiinnostaa tulevaisuus se, että tämä Trumpin valinta niin tulee varmasti muuttaa niin kuin maailman historia jälkiä toiseen suuntaan. Ja minusta on oikeasti mielenkiintoista nähdä, että, että hänen ympärillään tulee ihan kummallisten äijien tämmöinen kabinetti. Niin, niin se se niin kuin ennakko-odotus, että tästähän tulee ihan järkyttävä katastrofi. Mutta on ihan siitä tulee jotain ihan uusia niin kuin kuvioita. Tämäkin, että Venäjän ja, ja Yhdysvaltain suhde lähenee, niin, niin sehän voi synnyttää jotain ihan semmoista, mitä me ei positiivistakaan, mitä me tänä päivänä nähdä. Että, että minua, niin positiivisen odot, odottava tässä näin. Tiedän, että me tullaan tämän jälkeen syyttämään kaikista Venäjän myötämielisyydestä ja Trump-myötämielisyydestä ja kumpaakin inhoan oikeasti, mutta, mutta jollain lailla tämä voi avata jotain uutta historiaa. Niin kuin aikoinaan Reikan diplomatia niin tässä voi jotain syntyä sellaista, jota me ei ehkä tajuta ja, ja ei, se, ei se Trump nyt ihan niin tyhmään ja kuin, kuin lehdistöstä voisi päätellä epäilisin. Pekka seppä olisi täällä, hän puolustuisi vielä vahvemmin truppia. Tuota, no, soitetaan,
0: no niin, tuota kilautetaan kaverille.
1: Pek- Pekalle. Mä ajattelen, että tämä lopulta on kuitenkin vähän niin kuin semmoista shakkihommaa, tämä, tämmöinen maailman poli- politiikan suuret linjaukset. Että siellä on erilaisia rintamalinjoja, eri suuntaisia ja sitten eri, eri leirejä. Ja, ja tota, pitkään on näyttänyt siltä, että et on semmoisia ikään kuin... Niin jotain tämmöisiä aika kiinteästi ikään kuin kivettyneitä asetelmia, kuten esimerkiksi tämmöiset niin jonkinlaiset eurooppalaiset arvot, eurooppalaiset niin luovuttamattomat arvot, kuten demokratia, johon sitten sitoutuu ikään kuin sataprosenttisesti tietyt to- poliittiset toimijat, ja joka sitten on niin estänyt tiettyjä klikkejä muodostumasta, kuten esimerkiksi sitten semmoisten maiden välinen, valtioiden välinen yhteistyö, jotka sitten kyseenalaistavat jollain tavalla tämän luovuttamattoman demokratian. Ja, ja mä luulen, että esimerkiksi mainitut Trump ja Putin molemmat ymmärtää aika hyvin, että kuinka helppoa tällä asialla, nimenomaisella asialla on härnätä ja ärsyttää. Että, että tota pikkusenkin ihan vähän kyseenalaistaa sen demokratian ikään kuin luovuttamattomuuden ja tota itseisarvon, niin heti tavallaan tapahtuu valtava, valtava myrsky isossakin maljassa ja tota, ja siitä on loppujen lopuksi kyse, että että mul, mun on vaikea, vaikea kuvitella, että Putin ja Trump lopulta olisivat mitenkään niin kuin, tota, samoilla linjoilla tässä suhteessa esimerkiksi, vaan siinä on valtavia eroja joskin, joskin tota, Joskin ehkä niin kuin tuntevat tiettyä sukulaisuutta.
3: No varmaan aika pragmaattisia, käytännönläheisiä molemmat. Niin Yhdysvalloissa usein niin, että republikaanit presidentit ovat pragmaattisia ja sitten demokraatit ja idealisteja, jotka menevät taistelemaan maailmaa. Niin mä luulen, että Trumpissa on tämmöinen bisnesmiehen käytännönläheisyyttä kuitenkin.
0: Tota, eikö se ole just niin, että ne nimenomaan ei ole ei välttämättä ne ole niin kuin valtiollisesti nämä erilaiset Venäjän ja, ja Yhdysvaltojen mahtimiehet toisiaan tota, kohdannut, vaan vaan nimenomaan bisnesmiehinä, että Nei. Et kauppa löytää toinen toisensa ja, ja kaupalla ei ole isänmaa, tai eikö siinä ole joku tämän tyyppinen liittoutuminen näkyy
3: Yhdysvalloissa hmm. niin kuin yhdysvaltain keskiluokkaa ei uhkaa Venäjä vaan Kiina kiinalainen työ tai aasialainen työ, että mun mielestä Trump
1: on oikeassa siinä. Mitä voitettavaa Yhdysvalloilla on ikään kuin Venäjältä? Mitä hyvää tässä tämmöisessä niin taloudellisessa liittoutumisessa no, voisi...
2: pakotteistahan on nyt jo puhuttu Niin nyt.
1: öljyteollisuus, onhan tämä öljy ja... Ja
3: ehkä ympäristöpolitiikassa jossain ne voi löytää hyvinkin toisensa. Mutta eikö löydy paljon tärkeimpiäkin
1: kumppaneita kuin Venäjä sitten, jos puhutaan vaikka
3: öljystä? No, öljys. Luulen, että Venäjä on aika tärkeä. Siinä kun mm. Saudi-Arabia on taskussa jo valmiiksi, niin sitten saa vielä Venäjän siihen samaan öljytaskuun. Niin siinä veikkaisin, mm. että siellä voi olla yhtenäisiä intressejä.
2: Nythän sitten moni on, tai siis ilmeisesti ainakin Baltian maissa on herännyt tämmöinen huoli sitten, että jos oikeasti käy niin, että Juontaja tai NATO ei millään tavalla sit niinku osata enää kiinnostusta siitä heidän suojaamisestaan, niin että onko sitten tällainen mahdollista enää. Se on jännä, miten historiassa tapahtuu käänne. Mä aina kiite huomaa, että mä oon sille, että no ei sitä Venäjää nyt varmaan enää Baltian maat kiinnosta. Kuitenkin ne on ollut itsenäisiä ihan hetken vaan, mm. että miksipä ei kiinnostaisi.
1: Niin ja sitten ajatellaan jotenkin, että YKkin nähdään semmoisena niinku ikuisena, vaikka loppujen lopuksi on ollut niinku Perhosen siiven iskun ajan olemassa. Mm.
0: Mutta tuo demokratio, mistä sä mainitsit, että sillä on hyvä härnätä, että hieman, niin eikö demokratia ole sillä tavalla absoluuttinen, että sitä joko on tai sitä joko ei ole, vai no, voiko sitä olla, olla tota liukuvasti jonkin verran?
1: Se on hyvä kysymys, koska tavallaan Venäjälläkin hän, tavalliset ihmiset, monet ajattelee, että he, he ovat tietyllä tavalla niin kuin elävät demokratiassa ja, ja siellä se nähdään nimenomaan ehkä tämmöisessä niin kuin toisten väristen lasien läpi. Mutta, mutta toi on ihan, en mä tiedä, mitä, mitä te sanoitte. On,
3: onhan niin Yhdysvallat, se on niin perusdemokraattinen niin semmoisessa ruohonjuuritasolla. Että siellä niin jokainen ihminen voi osallistua oman alueensa kehittämiseen. Mutta sitten taas presidentinvaalit, mitä demokraattista siellä on, kun rahalla, rahalla vaan pääsee. Ei voi päästä, jos ei ole miljardööri. Tai mitä, mitä
1: sitten sit oikeuslaitos? Joo. Mun mielestä se ei näy, näyttäydy tuota, välttämättä ihan hirveän... Niin kuin, demokraattisessa valossa Yhdysvaltojen niin, oikeus. Niin, on ka- Tai onko Joo. kaikilla niinku oikeus Joo. yhtäläiseen tasa-arvoiseen kohteluun Siitä taas tulee että
2: onko se ylipäätään mahdollista? Sehän ei näytä täydelleen toteutuvan missään Vallan. edes Suomessa, että tavallaan kaikki pystyis, koska aina tulee niitä klikkejä, aina tulee niitä hyvä veli, yleensä ne on velikerhoja, jotka tavallaan jollain tavalla junailee niitä asioita ikään kuin niinku, Vähän niin säädösten ohi tai jollain hmm. muulla tavalla. Ja nyt se on ehkä, siis, nythän se näyttää siltä, että yhtäkkiä yksi iso hyvä velikerho on kehkeytymässä <tos> sinne. Niin,
1: se tavallaan, jos ajattelee tavallaan, että se mitä nyt tässä on varsinkin kylmän sodan aikana niin kuin eniten pelätty, että, että jompikumpi painaa sitä nappia, nappia sitä punaista, punaista nappia, niin, <tos> niin, niin tavallaan sitten jos ne nyt saunoo yhdessä tuolla. Niin,
2: niin mutta mitä mitä sitä kiinalainen painaa nappia. Niin,
1: tai pohjois-korealainen.
2: Itse asiassa, joo, siitähän Pyöreä pöytä.
0: No niin, tästä tästä pohdinnasta, että millä tavalla ylivaltiollinen hyvävelikerho jakaa maailman puolestamme. Mennään Olavin viimeiseen aiheeseen. No niin,
1: Saara Aalto on voittanut. Britannian X-Factorissa hopeaa. <tos> <tos> ja me pyörään pöydän ritarit täällä onnittelevat, onnittelevat Saaraa hienosta, Kyllä, hienosta, saara. hienosta saavutuksesta. Ja tämän äh, suuren menestyksen myötä Saaraa on myös paljon haluttu kuulla. Eli saara on haastateltu paljon erilaisissa medioissa, myös täällä yleisraadiossa. Ja tota, Haluaisin keskustella yhdestä aiheesta, joka on, joka on noussut muutamassa jutussa esiin, Saara Aallon toimesta, joka liittyy kateuteen, suomalaisiin ja kateuteen. Hän on, hän on kokenut, että on tota, törmänneensä tämmöiseen niin kuin kulttuuriseen eroon, että, että Suomessa ää, tämä, tämä tie siihen, missä hän nyt on, on ollut Nimenomaan tässä mielessä aika kivinen, että tota, hän on kohdannut niin hyv- hyvin paljon vastustusta ja vastusta ja, tota, ja nimenomaan tähän kateuteen liittyen, että ihmiset, että on niin kuin vaikea tavallaan niin kuin vilpittömästi vaan kannustaa ja, ja boostata ja ylipäätään silloin, kun hän oli ilmoittautunut, että hän osallistuu tähän, niin jo heti oli tota, ihmiset, että No mitä sä nyt sinnekin meet? Mitä sä kuvittelet niin olevas? Ja, ja tota, eikö sulle mikään riitä? Eikö sulle suomalaiset laulukilpailut riitä, joissa sä aina oot jäänyt toiseksi? Ja, tota, ja kun taas sitten, kun hän on sinne, siellä päässyt etenemään, niin todennut, että siellä on toisenlainen henki nimenomaan tämmöinen kannustava yhteishenki. Toistensa kilpahimmat verisimmät kilpakumppanit ä, tiukan paikan tullen kannustavat ja kehuvat hienosti menneen esityksen jälkeen, että wow, sä saat sä tulet voittamaan tämän kilpailun varmaan. Jatka, keep on going. Ja tota, ja jopa hänen itsensäkin oli vaikea kannustaa niitä muita, vaikka hän on yleisesti ollut semmoinen tsemppari. Ja, niin mitä, te, mitä te tämmöisestä ajattelette? Onko... Onko, onko tämmöinen ilmiö jollain millään tavalla, onko sillä jotain relevanssia?
0: Miten Maija muusikkona vastaa?
2: <tos> no kun sitten kun se on, tässä on vähän tämä, että jos ne asiat jotenkin koetaan, niin sitten ne koetaan niin. Että, no että sehän siinä että jos hän on tota, sen näin kokenut, niin sit turha sitä on niin kuin käydä kiistämään. Mä itse vaan niin kuin mietin, mä oon ollut vähän katsomassa kulissien takana Suomen voisi Finlandia, se oli eri vuosi, missä Saaraalto oli, mutta siellä, siellä mun mielestä oli myös suomalaisten kilpailijoiden kesken niin kuin hyvin sellainen, tavallaan se ohjelman henki on sellainen, että isot showt ja hirveä huuto koko ajan kaikki niin kuin, mm. niin kuin kauheasti niin kuin toisiaan kannustaa. Ja, ja silloin mä en niin kuin huomannut tätä. Totta kai se on ehkä semmoinen helpommin, mä itse ajattelen, että nyt siitä, että suomalaisten on vähän vaikea ikään kuin, ikään kuin välillä unelmoida, että se on semmoinen vaatimattomampi se meidän kansalliseetos ehkä sitten tai jotain semmoista, että no, no ei siitä nyt varmaan, enhän, eihän minusta nyt mitään, mitään ulkomaan tähteä voi tulla.
1: se on iso hyvä.
2: Niin, ehkä, ehkä siinä onko? on, että sitä pidetään niin isona hyvänä, että sitä ei niin uskalleta jotenkin, jotenkin niin olla. Mutta mun mielestä sitten taas kun aluksi hän puhuu siitä, että suomalaislehdistö ei niin kuin pidä hänen saavutuksiaan minään, mutta sittenhän se, kun siinä oli minusta hirveän samantyyppinen tapa mitä mä oon mielestäni nähnyt muissakin maissa ja, ja tota urheilussa, jota tämmöinen kilpailu tavallaan muistuttaa. Se muistuttaa niin urheilukisoja, jossa ihmisten niin into kasvaa sitä enemmän, mitä pidemmälle ollaan. Vähän niin kuin katsoo mm. jääkeä, kun maailmanmestaruuskisoja, niin suurentaa. Aina
1: dissataan sitä jengiä. Tämä ei tule. Niin ei, tule ei tule toimia niin taas ihan
2: surkeemmat. Se oli toikia. Ei tule toimia. Sitten kun ollaan finaalissa, niin sitten yhtäkkiä joka ikinen on niin silleen, sille. se tavallaan on se sen... Mun mielestä sen turnauksen mekanismi penkkiurheilijan näkökulmasta.
0: Entäs Mika?
3: Te olette tietysti tähtiä tässä, Olavi Virtaa ja Maija Vilkkuu, että tota, te olette tietysti, teillä on näkökulma ihan oikeasti sieltä sisältä, mutta kyllä mun mielestä se oli vähän erikoista tämä median välittämä viesti, että, että ensinnäkin tota, no, Saara on kritisoinut suomalainen yleisö ja arvostanut häntä, niin kyllä silloin kun on tähti, niin jos ei yleisö arvosta, niin ei ole tähti, ei se, se on vähän niin kuin markkinoita turha syyttää. Sitten toinen, että suomalainen yhteiskunta ei tue, niin missä muussa maassa niin kuin musiikkikoulutusta niin paljon verovaroin tuetaan kuin Suomessa. Että et ei tämä nyt ihan maailman surkeimmaa tässä voi olla. Et on. Minusta on, sinänsä se on hieno se Saara-Aallon tota saavutukset ja kivaa semmoista populaarikulttuuria. Koko Suomi oli innoissaan siitä, mutta... Mutta tota, mä en tiedä, että tämä voi olla media välittämättä, osa sitä tarinaa, jota rakennetaan Saarasta. Että sehän on oikeasti tarina. No
0: tämä onkin kiinnostavaa, <sum> Saara on mainita jotain tällaisessa sivulauseessa, mutta mä epäilen median harakkuutta tarttua Kyllä. tähän tällaiseen tapaan. Mm. Kerrotaan taas uudelleen nyt tällä kertaa Saaran mm. kautta tämä tarina, jossa häntä vain lytättiin, mutta sitten hän voitti ja menkää suomalaiset itseene.
2: Että se on, sehän on myös häpeä tarina. Mut, se on totta, mutta se on myös tuhkimotarina. tarina. Mm. Siis ikään kuin mm. perinteinen, että tyyppi, josta ei... Joo. Pitänyt tulla mitään, vaikka hän onkin jo tullut niin kuin todella menestynyt Suomen voissa Finlandille, vaikka hän on tehnyt neljä levyä, vaikka hän on niin kuin hirveästi ollut kaikki, ja vaikka tavallaan varmaan jokainen suomalainen oli sitä mieltä, että hän on jo ennen tätä, jotka oli kuulleet, että hän on niin kuin poikkeuksellisen hyvä laulaja. No niin. ja
1: nimenomaan mä itse näen sen niin, että hän on tehnyt nimenomaan tätä ihan samaa jo vuosikausien niin, ajan, mm. ja, tota, ja se ei ole tavallaan sellaisenaan ikään kuin... No voi sanoa, että se ei ole kelvannut suomalaiselle yleisölle. Se ei ole niin kuin lähtenyt menemään mitenkään 10 000. Että se on tarvinnut tämmöisen Britannian X-factorin äh, hopeasian ja yhtäkkiä se on meidän niin kuin kansallissankari. Mm. 10 000 ihmisiä, ihmiset tuolla vaikka tavallaan se ei itse muuttanut mitään.
0: Mutta hän on sankaremme, koska hän on ne maailmalla, kyllä. ennen tätä, hän ei sitä ollut. Kyllä, kyllä Nyt hän se on. Mutta että...
2: sitten se, se kaikki se, se iso. miten iso. ne showt, se miten hienot ero. ne showt oli verrattuna. Sitten me jos että sekin on niin kuin, tavallaan se Suomenkin mm. voisi olla niin hyvä, mutta toi oli vielä, tai siihen panostetaan, mutta toi oli vielä vielä uskomattomampi. mut sitä mä mietin, kun sitten on puhuttu, että itikään et että minkä takia suomalaiset levyyhtiöt eivät ymmärrä, että, että niin kuin että hän on niin mieletön tähti, niin se on musta hassu syytös ollut, koska siis hänhän on tehnyt neljä levyä. Ja sitten, ja sitten kun se pitää myös muistaa, että ikään kuin laulukilpailu on ihan tosi eri asia vielä kuin mm. artismi. Että se, se on tavallaan ne on ihan arvottavat, että kumpi on parempi, niin ne, on, ne vaan on niin tosi erityyppisiä asioita.
3: Oliko teistä, kun te olette niin nämä esitykset, oliko ne jotain ihan ekstraordinaaria? Mulle tavalliselle kuluttajalle se Queen-esitys esimerkiksi oli kyllä tosi makea.
2: Se, se mikä mä, mä näin mä ekana tai, tai tokanut, mä tykkäsin kaikista, että oli se Björkin, se It's Joo. also quiet. Se oli musta hienoa, ja siinä todella näki sen, että se ei ollut pelkästään niin kuin ikään kuin median luoma mm. ä, satu, vaan todella näki, että nyt toi tyyppi on niin vapautunut, se uskaltaa, se on niin hilpeä, se on rento, se vetää ihan sairaan hyvin. Sitä oli todella Joo. ilo katto. Mä
1: tunnistan itse asiassa tässä nimenomaan, kun mä seurasin sivusilmällä näitä sitten, kun hän eteni, ja se alkoi kiinnostaa minuakin. Niin, niin tota, sitten, jotenkin, mulla, mulla oli todella niin semmoinen, äh, tota, meininki, että et sä voi vetää tota biisiä. Tuohan hän on niinku kuin sä veti kiellettyjä kappaleita. Niin, että ihan. Kukaan saa vetää Bohemian rapsodia, eikä Björkkiä. No. Koska niin kuin mm. sä et voi tavallaan kuin epäonnistua <laughs> siihen.
0: Uittakaa <laughs> on. Pyöreä pöytä No niin, me toivotamme Sara Aalolle kaikkea hyvää Heille. ja suurta menestystä jatkossa. Ja samalla me toivomme, että Helsinki olisi hieman enemmän kuin Lontoa. Ja tuota, meidän me olisi ehkä nolla perässä, niin showmekin olisivat näyttävämpiä. Mutta ensi viikolla uskoisin, että puhetta johtaa taas Pauli tällä Kiitoksia ja hei!